0: Bienvenidos todos. La clase de esta noche se llama Límite. Y en esta clase vamos a aprender cómo lidiar con personas que viven en una manera mal sana. Personas que nos dañan, personas que no sanan sus adicciones, personas que no sanan sus comportamientos de, de control. ¿Qué hacemos cuando otros nos dañan? ¿Cómo lo lidiamos? Mucho del mundo nos dice que debemos solo como quemar esos puentes, debemos romper esas relaciones y alejarnos de todas las personas tóxicas en nuestras vidas, ¿verdad? Pues esta noche vamos a aprender, ¿eso es verdad o no? ¿O qué hacemos? Esta clase esta noche es parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de este programa y del Centro Gilamen, Gilamen Center. Bienvenidos todos que están mirándonos en vivo y también ya pregrabados. Eh, el gran ventaja de ver esta clase en vivo es que pueden participar en el chat durante la clase. Si están mirando esta clase ya pregrabado, todavía pueden preguntar y comentar cosas porque sí respondo a los comentarios, entonces tomen ventaja de eso. Pero los que están aquí mirándolo en vivo, hola, por favor pongan en el chat hola, ¿de dónde están mirándonos esta noche? ¿Para que puedo empezar a participar con ustedes? Pues esa es la razón que los hacemos en vivo. Entonces, tomen ventaja de eso. Siempre empezamos. Uh, hola, todos que están. Siempre empezamos con una oración. Gilman Center no está patrocinado por ninguna religión específica, pero siempre empezamos y terminamos con una oración. Así que voy a dar el tiempo a la persona que que pedimos dar la oración para esta noche
1: y muchas gracias por estar dispuesto a ofrecer la oración. Su padre Celestial, te agradezco por este día, esta oportunidad para estar juntos. Gracias por las bendiciones que nos da
2: para poder estar en esta clase. Gracias por Misti, que nos ayuda a comprender malas cosas, nos ayuda a sentirnos mejor y te pedimos que la bendigas y, nos prote- y que podamos entender más nosotros y poder seguir los consejos. Y decimos las cosas de Cristo,
1: amén.
0: Amén, muchas gracias.
2: Okay, como dije, esta noche la clase se llama Limite. qué significan los límites, cómo es la manera sana seguirlos o ponerlos en
0: práctica, y muchos ejemplos de cómo hacerlo en la vida real. Esta noche quiero enseñarles muchísima información, así que pongan sus preguntas en el chat, porque lo mejor van a tener muchas preguntas. Y en donde no entienden, quiero gastar más tiempo. Y en donde sí entienden, quiero seguir adelante. La semana pasada tuvimos la
2: clase de la codependencia.
0: Esta clase o esa clase me encanta porque aprendimos que la codependencia no hay dos tipos de dependencia, ¿verdad? No es codependencia y el opuesto que es independencia, sino aprendimos que hay cuatro diferentes tipos de dependencia y que independiente no es la manera sana y codependiente no es la manera más sana. Entonces quiero solo repasar rapidito lo que aprendimos sobre eso porque tiene que ver con la clase esta noche. Para los que están en el chat, hola Carrie, hola Miguel, hola todos que están aquí. Um, quiero que pongan cómo les fue su tarea de la semana pasada. Aquí está, lo pongo para que puedan recordarse. La tarea era elegir una diaria en que trabajar esta semana para empezar a ser proactivo en el cuidado de ti mismo, para que puedas aprender a, a estar interdependiente, no codependiente o contradependiente o independiente, sino queremos ser interdependiente. ¿Cómo les fue? Pónganlo en el chat. ¿Qué diaria pusieron esta semana? ¿Pudieron cumplirla la mayoría de los días esta semana? ¿Cómo les fue? Y por favor, comparte con nosotros. Ok, brevemente, mientras que están escribiendo allí, quiero repasar esos cuatro tipos de dependencia. Contradependiente es cuando no queremos controlar a nosotros mismos, no a los demás. Ahí es donde tenemos nuestros comportamientos de adicción cuando estamos haciendo acting out en una adicción. Eso es donde lo estamos haciendo, cuando estamos siendo contradependientes. También allí es cuando metemos muchísimo en víctima. Entonces el papel de víctima, allí estamos realmente en contradependiente. La idea de que me voy a aislar, no quiero nada que ver contigo, no quiero nada que ver conmigo, solo ya no puedo y ¿para qué tratar? Esa es cuando estamos siendo contradependientes. Luego tenemos codependiente. Escuchamos esa palabra un montón, especialmente aquí en Latinoamérica y en México. Escuchamos muy a menudo, es que él es codependiente, es que yo soy codependiente, es que esto, esto. Tenemos grupos para aprender cómo parar de ser codependiente, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos qué significa ser codependiente. Codependiente es cuando estamos primariamente rescatando. Es decir, quiero controlar a ti. Porque no puedo o no sé cómo controlar a mí. Me siento afuera de control internamente. Entonces voy a buscar afuera y voy a tratar de controlar a ti y a todos y a toda la situación. Voy a servir, voy a apoyar, voy a estar allí haciendo todo para poder ignorar lo que está pasando aquí. Porque internamente yo no estoy
2: bien. Y no sé cómo arreglarlo. Entonces voy a tratar de arreglar aquí para ver si funciona. Pues claro, no funciona, ¿verdad? No nos ayuda a sentir mejor. Pero eso es codependencia. Entonces ahora el tercer es independiente.
0: Eso es lo que pensamos que es el opuesto, que es... Eh, sano y es lo que la mayoría de los grupos también nos enseñan porque no saben mejor están intentando haciendo lo mejor que pueden verdad pero están mal entendiendo entonces enseñan pues tú estás tratando de controlar y tú estás conectando en una manera mal sana entonces para, para para de conectar en esa manera pero no sabemos entonces cómo conectar y nuestros cerebros son hechos para conectar. ¿Vamos a conectar o vamos a morir? Entonces, lo que miramos es que la conexión pensamos que es mala, que es
2: debilidad. Que si estamos intentando a conectar,
0: somos siendo débiles. Y que tenemos la idea de que yo me cuido del mío y tú te cuidas del tuyo. Yo voy a trabajar en mí, yo voy a arreglar a mí. Y luego, después que yo estoy todo arreglada y todo bien, voy a intentar a conectar. Pero ahí tenemos gran problema porque nunca vamos a llegar a ese punto no estamos
2: viviendo.
0: Nunca, ¿verdad? Siempre vamos a sentirnos que nos falta algo, nos falta algo, no estamos suficiente especialmente si no estamos haciendo nuevas conexiones en el cerebro, si no estamos utilizando la vulnerabilidad para conectar y no estamos borrando nuestra vergüenza tóxica. Nunca vamos a llegar a ese punto
2: que estamos todo bien. Entonces siempre,
0: um, eso es donde encontramos el sentimiento de que estoy tratando tanto de sanarme, pero no puedo,
2: si bien no, no me siento mejor, todavía me siento mal. Y luego entra aún más vergüenza tóxica diciéndonos: no sé, tú no puedes dices, nunca lo vas a arreglar. No se puede tú no puedes. y
0: independiente esa es de todos los tres tipos más sanos de dependencia independiente es lo más doloroso, porque allí no estamos ni intentando conectar en una manera más sana, entonces nuestro cerebro completamente toma control y todo está basado en el espíritu de huir o luchar todo. Entonces, vamos a estar en todos los papeles en el triángulo de drama. Víctima, rescatador, persigador. También ahí vamos a tener comportamientos de control y adicciones. Entonces, allí estamos girando entre uno a
2: otro y uno al otro y es, es muy doloroso. Tenemos la única manera sana de dependencia y eso es interdependiente, interdependiente es no necesito controlar porque no tengo miedo. No
0: tengo que controlar a ti, no tengo que intentar controlar a mí, tener esos comportamientos de control, que soy perfeccionista y todo eso, sino no tengo miedo a experimentar trauma relacional ni vergüenza tóxica porque estoy constantemente trabajando en sanarlos y borrarlos. Entonces yo estoy bien y estoy constantemente procesando mis emociones y interactuando conmigo misma en una manera sana por medio de la vulnerabilidad, entonces yo estoy bien. Y eso significa que cuando tú no estás bien,
2: puedo estar allí por porque yo ya estoy bien. Entonces puedo ayudar
0: y apoyar a ti. Interdependiente, estamos conectando con todos y estamos conectando en una manera sana. La cosa hermosa sobre conexión es que yo puedo conectar en una manera sana contigo y tú no tienes que conectar en una manera sana de regreso para que salen todos los endorfinas y serotonina y, y dopamina y todas esas químicas en mi cerebro que me hacen feliz, me hacen sentir amada, me hacen sentir segura.
2: No tienen que regresarlo para que yo sienta ese paz y esa es
0: la cosa hermosa. Y hoy en la clase vamos a Terminar esa práctica, terminar como ese día de, entonces, ¿cómo lo hago? Cuando yo estoy intentando conectar en una manera sana y tú no lo regresas, ¿cómo lo lidio? Porque yo también vivo en el mundo real. <risa> no es que Misty vive en este mundo perfecto donde ella nunca se frustra, donde sus, sus hijos nunca la maltratan y su esposo está siempre flores y corazones y mariposas siempre, ¿verdad? No. También vivo en la realidad, entonces entiendo que es increíblemente
2: doloroso cuando otros nos maltratan.
0: Cuando intentamos, vez atrás de vez, atrás de vez, conectar con alguien de una manera real y no lo regresa. Y especialmente
2: si es alguien muy, muy cercano a nosotros, como nuestro pareja o nuestros hijos.
1: Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué se hace? Los límites. ¿Qué son los límites y cómo usarlos?
2: Entonces, ¿en qué vamos a estar enfocando esta noche? Primeramente, hay que hablar sobre qué son los límites.
0: Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra límites, con límites sanas y todo eso. Y otra vez como codependencia lo malentendemos. Y lo que pensamos que son los límites es que pensamos que son como una cerca que ponemos alrededor de nosotros. Y esa cerca nos proteja
2: porque no permite que nadie lo cruzca para dañarnos. Es decir, la cerca eleja
0: quién entra y quién no. Es lo que permitemos que tú dices a mí y lo que no permitemos. Es lo que yo permito que me dices o me haces y lo que no permito, ¿verdad? Entonces, déjame dar unos ejemplos de lo que generalmente pensamos que son límites para que podamos averiguar si estamos en la misma página. Um, lo que pensamos que son límites es que reconozco que me estás tratando en una manera que no me gusta, y entonces intento desesperadamente esforzarte a que me tratas como quiero, ¿verdad? Y no es que estamos siendo como malos en eso, no es que estamos siendo exagerados en eso, es que en realidad estamos diciendo, mira, no está bien como me estás tratando. Entonces, voy a demandar que me tratas de cierta manera. Y como hacemos eso, voy a dar unos ejemplos. Y, y esto es lo que pensamos que son límites, ¿ok? Ahorita vamos a hablar si ese pensamiento es correcto o no. Pero lo que pensamos muchas veces que son límites es como... En el carro, si nuestra pareja nos está gritando porque hicimos una vuelta equivocada o algo así, y está como, ah, pero ¿cómo ni lo miraste? ahí estaba la vuelta y lo pasaste completamente. ¿Qué estás pensando? Y luego nos damos cuenta, me está tratando de una manera que no me gusta. Entonces decimos, no, mm, mm. Ahí, ahí se para. Aquí pongo mi cerca, no me puedes tratar así. No me grites, no me hables así. Entonces, yo ni te voy a hablar
2: o tú ni me hables hasta que me puedes tratar bien. Otro ejemplo
0: es si estamos intentando a conectarnos con nuestra pareja y nos ignoran o nos sentemos quizás um, hay algo que están ocultando de nosotros y decimos, ¿sabes qué?
2: Yo ni le voy a hablar. Si él quiere decirme esas cosas, que me diga esas cosas.
0: Si no... No le voy a hablar, no voy a tener relaciones con él, lo voy a ignorar. Y a ver, cuando se da cuenta que no estoy bien, en ese momento, pues me puede hablar y lo puede arreglar. Pero hasta entonces, no, yo no me
2: conecto con él. ¿no? No. Ahí ponemos como la Z, Eso es mi límite. Me está maltratando. Entonces, ni voy a conectar nada. Me voy a alejar. Y si él quiere arreglarlo, bien. Otro ejemplo es
0: um, si nos damos cuenta que nuestra pareja nos traicionó o nos está traicionando, si sea emocionalmente o sexualmente. Hablamos de esto en otras clases, pero emocionalmente y sexualmente eh, son igual. De hecho, traicionar a alguien emocionalmente, como coquetear o hacerse amigos o algo así, no tiene nada, no hay sexo. Pensamos, no pues eso no está tan mal que tener relaciones, ¿verdad? pero vas desastra más daño pero esa
2: es otro clase otro punto ok entonces
0: qué pasa en ese momento y nos damos cuenta y decimos no pues eso no está nada 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 bien nadie merece eso y eso no está nada bien entonces decimos no pues ya me voy ya me voy yo no quiero nada que ver contigo nos vamos a divorciar no me hables no no me contactes nada y esa es mi cerca para protegerme, porque esa fue increíblemente
2: dañina Entonces, allí ya me hace
0: Otro ejemplo, con nuestros hijos. Y nuestros hijos, si ya le dijimos, OK, ya no más pantalla, ahora vete a hacer tu tarea, y no nos hizo caso, entonces ahora decimos, mm, cruzaste una línea, yo te dije hacer algo, no eras obediente, entonces ahora tienes una disciplina, y ahorra, para que aprendas, ahorra esto y esto y esto. Ya no puedes tener pantalla ya por una semana y que esto y esto y esto. Y estamos ahí regañando y disciplinando porque ellos cruzaron nuestro límite y no nos respetaron. Entonces vamos a darles un castigo. Eso es generalmente lo que pensamos, esos ejemplos, cuando pensamos en límites. Alguien nos trata mal, entonces castigamos de regreso para que aprenden y más para que de hacerlo, ¿verdad? Que no está bien lo que están haciendo. Y eso es cierto, no está bien lo que están haciendo. Pero la manera que lo tratamos de arreglar para nosotros mismos es controlarlos. Es decir, voy a hacerte a fuerza tratarme como
1: merezco que me tratas por medio de darte castigos. Entonces, es ese día de que tengo la cerca, si lo
2: cruces, vas a tener un castigo. Ese es el triángulo de drama. ¿Se recuerdan qué significa el triángulo de drama? Pónganlo en el chat. ¿Qué significa el triángulo de drama? Si metemos en el triángulo de drama, significa necesito... Okay. Voy a darles un momento para que lo pongan.
0: Pero allí en el triángulo de drama, eso es controlar. Todo el triángulo de trama es controlar. Es decir, tengo que conectarme contigo y no sé cómo hacerlo por medio de la vulnerabilidad o no quiero hacerlo por medio de la vulnerabilidad, uno de los dos. Entonces, voy a hacerte a fuerza,
2: conectarte conmigo, qué tanto lo necesito.
0: Y lo voy a hacer por medio de controlarte. Si estoy siendo perseguidor o perseguidora voy a hacerte a fuerza Conectarte conmigo por
2: medio de obedecer y respetarme. Porque para mí eso es amor. Si soy víctima, voy a hacerte a fuerza conectar conmigo por medio de gastar tu tiempo en ayudarme y apoyarme. Porque si tú gastas tu tiempo en mí, para mí eso es amor cuando, soy, cuando estoy siendo víctima. Si estoy siendo rescatadora, voy a hacerte a fuerza conectar conmigo por medio de necesitar. Si me necesitas como rescatadora, eso significa que...
1: Entonces, para no lo no mire en el chat, oh, sí hay uno aquí. Muy um, bien. Este...
0: Uh-huh. Es el... Cuando uno entra en el triángulo de drama.. Siempre significa necesito amor. Siempre, siempre. Eso es lo que significa. Entonces, si necesitamos conexión, necesitamos amor, entramos en el triángulo de drama para hacerlo a fuerza, para controlar. Y cuando estamos tratando de hacer límites y decimos, no está bien como me estás tratando, entonces voy a hacerte a fuerza, tratarme bien. Eso es el triángulo de drama. Ya hemos aprendido que esa es la manera más sana de conectarnos. Entonces, esa manera de hacer límites no es sano. Entonces, ¿qué son los límites sanos? Límites sanos son como una cuerda en cambio de una cerca. Nos ata a la superficie de conexión. En cambio de protegernos de los demás como cerca, nos ata a esa, como si la conexión era una montaña, nos ata allí para que estamos estables, estamos seguros y podemos escalar en una manera sana. Um, cuando pensamos en los límites como una cuerda, eso es cuando podemos entender mejor lo que son son que reconozco que me estás tratando de una manera que no me gusta y me desconecto por un momento. Te invito a sanar el daño que hiciste. Yo sano el daño a mí misma sin rencor. Y cuando estoy listo, me conecto de nuevo y sigo adelante. Entonces, esa es como muy general. Vamos a hablar pues exactamente qué significa eso. Lo que es lo más importante para entender sobre límites sanas es que tenemos que ser o somos responsables para arreglar el daño que otros nos hacen. Cuando alguien me daña, alguien me grita o me trata mal, generalmente pensamos, pues, tú causaste el daño. Por eso es tu responsabilidad sanarlo. Y eso sería hermoso en un mundo perfecto, pero no vivimos en un mundo perfecto. Entonces no podemos o no es justo en realidad estar allí esperando que otros arreglan el daño que nos causan. Eso no es justo para nosotros mismos. Sino Si estamos nosotros o si somos nosotros responsables en arreglar nuestro propio, nuestros propios dolores y daños, luego podemos estar bien, no importa si los demás lo sanan o no y eso es cuando se abre como todo este otro mundo de ser sano y vivir en una manera sana cuando nos damos cuenta que sabes qué, si yo estoy triste yo estoy encargada de arreglarlo yo estoy um, responsable de arreglar mis propias emociones y procesar mis propias emociones y si tú también intentas sanarlo y arreglarlo, ¡qué hermoso! Porque significa que tú estás creciendo y intentando hacer mejor persona. Pero si no, está bien. Porque yo ya lo hice, ya lo arreglé. No de que, nada, pues ya lo arreglé yo, entonces no, tú no ya, ya no lo hagas. Y con ese como rincón, no. Si no es que en realidad... Me amo, entonces sano el daño que tengo. Te amo a ti, entonces te invito a hacerlo si deseas. Y luego podemos seguir adelante. Déjame dar muchos más ejemplos y muchos más detalles de cómo lograrlo. Entonces, um, Pueden pensar, uh, vamos a seguir el mismo ejemplo de estar escalando una montaña. Escalar piedras cuando no tienes una cuerda y estás ahí escalando, si empiezas a caerte, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrarte bien, bien, ¿verdad? Si empiezas a caerte, vas a estar como, ¡Ah! y te vas a agarrar bien ahí, bien apretado allí en la piedra, ¿verdad? Si estás en una cuerda de escalar y empiezas a caerte, no vas a estar como ansiosamente agarrándote al pared, ¿Verdad? Vas a dejarte caer si tienes que caer. Vas a darte unos minutos para tener otra vez sentimiento en tus manos. Vas a respirar y calmarte, tranquilizarte. Y es que, ok, ya estoy lista otra vez, vamos. Y vas a seguir otra vez escalando. Y no vas a tener esa como miedo de que, no, me tengo que agarrar porque si no, voy a morir. Eso es exactamente lo que está pasando cuando estamos conectando con otros en una manera más sana. Cuando empezamos a desconectarnos y sentemos esa desconexión, me estás tratando mal. Significa que ya no estamos conectándonos. Significa que ya no me amas, ya no me protejas. Entonces, ¿qué pasa? Pues a, me agarro desesperadamente a esa conexión y te hago conectarte conmigo a fuerza. A fuerza te controlo y digo, ok, yo no puedo conectarme contigo Arita, porque estoy dañada. Entonces, tú haz algo para hacerme querer conectar otra vez contigo. Para hacerme sentir que vales la pena otra vez. Esa cuerda, los límites sanas, es que es, te invito a sanar el daño que me hiciste. Pero si no lo haces, estoy bien porque ya lo sane yo. Um, déjame darles, o les, les hablo un poquito más, luego les voy a dar varios ejemplos. Um, invitar crecimiento, o invitamos crecimiento, uh, por medio de expresar cómo nos sentemos. Entonces... Si no te digo que me dañaste o no explico la cantidad que me dañaste digo pues es obvio que sabe que me dañó porque mira yo estoy enojada y no estamos bien y estamos peleando entonces ya sabe o ya le, ya no le estoy hablando entonces ya sabe que no estamos bien ya sabe que me dañó pero no entiende hasta qué nivel hasta qué grado que me dañó entonces si nunca le digo ¿Cómo puede sanar? ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede aprender? Si tenemos un papá que nos grita a menudo y todo así, y, y la mamá nunca lo, lo regaña o nunca lo ayuda a entender cómo está afectando a los niños, o los niños nunca dicen, papá, ¿sabes qué? Cuando me hablas así, me hace sentir como nunca voy a ser suficiente para ti. Me hace sentir como no valo nada para ti. Me hace sentir como basura. Si no le dicen eso, o no le dicen cada vez que él les grita para que vaya aprendiendo, oh, esa vez, otra vez, si se sentirá así, ¿cómo va a saber? En realidad no va a entender la cantidad de dolor y nunca va a poder crecer y cambiar. Si tenemos un jefe que nos dice que tenemos que quedarnos tarde a trabajar. Si es cada vez en cuando, eso está bien, ¿verdad? Quizás eso no, no nos molesta, pero si es cada noche. Y cada vez está como, pues no, tienes que quedarte hasta que terminas el proyecto. Y miramos que ya de man, a menudo estamos gastando mucho tiempo en el trabajo para complacer al jefe. Y estamos perdiendo mucho tiempo con nuestra familia. Entonces nuestras relaciones con nuestra familia se están sufriendo. ¿Cómo nuestro jefe va a aprender o cómo va a poder crecer si no estamos expresando a él cómo nos está afectando? ¿verdad? Entonces, um, en una manera o límites sanas en este ejemplo, sería identificar que no nos gusta cómo nos está tratando y luego expresarse eso. No en una manera como en el triángulo de drama, sino en una manera diciéndole cómo nos sentemos. ¿Sabes que Me está afectando mucho en las relaciones en mi hogar. No puedo estar quedándome tarde cada noche o tan a menudo. No está bien. ¿Tiene consecuencias tener límites sanas? Sí. Porque a veces cuando expresamos cómo nos sentimos, otros no reaccionan como preferimos, ¿verdad? A veces no reaccionan bien. A veces se ofenden. A veces no están bien con nosotros. Pero la cosa hermosa es que si estamos viviendo en una manera sana y estamos sanando nuestra vergüenza tóxica, no nos molesta cuando gente se ofendan con nosotros. Porque sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y cuando se ofenden, no toca nuestra vergüenza tóxica. No toca esa parte de nosotros diciendo, ya ves, no eres suficiente. Aún tu jefe lo puede ver que no eres suficiente, que tú no eres deseable, que tú no eres buen trabajador, que tú no eres confiable, que tú esto, 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 esto. Entonces, si nos están diciendo esas cosas, pero nosotros mismos ya sabemos que no es verdad, no nos molesta y estamos bien y estamos calmados. Es cuando toca vergüenza tóxica que ya tenemos que está diciendo, pues yo mismo creo eso. Entonces, cuando tú me lo dices, pues sí si me duele, ¿verdad? Eso es cuando tenemos problemas y es cuando nos duele. Otro ejemplo que tuvimos antes con la traición. Um, si solo respondemos enojados y estamos utilizando el enojo para cubrir la emoción real, ese dolor tan profundo, y no lo estamos expresando. Solo, nah, ya vete, yo no quiero nada que ver contigo, ¿no? Y solo es puro enojo. Esa persona que nos traicionó, si sí sabe que nos dañó, no es menso, ¿verdad? Puede ver que estamos muy molestos y muy dañados, pero en realidad no entiende el grado, a menos que si sí expresamos eso. Otro ejemplo, si nuestro amigo está molesto con nosotros, nuestro compadre, está molesto por alguna razón, algo pequeño que hicimos, y él tiene una fiesta y no nos invita. Si nos dolió que no nos invitó y no decimos nada, o peor, hasta que la próxima vez que yo tenga una fiesta no lo voy a invitar tampoco para que se le quite, pues (ríe) no no son límites sanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay que dejarle saber cómo nos sentimos. Hay que dejarle saber, ¿sabes qué, compadre? Creo que todavía estás molesto conmigo por lo que hice. Y lo siento. No quise dañarte. ¿Sabes qué? Me dolió que no me invitaste a tu fiesta. Próxima vez me gustaría venir expresándolo así como directamente. Y tengo clientes muchas veces que me dicen, no, pero ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le digo eso a mi hijo o a mi mamá o lo que sea? Y me explican, es que quiero expresarle que me dañó lo que hizo y que no está bien o que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y dicen, pero ¿cómo le digo? Y casi siempre mi respuesta es exactamente lo que tú me dijiste. Muy directamente. Dile, me dolió cuando dijiste eso, me hizo sentir como no me amas, me hizo sentir sola, me hizo sentir... Pero hay algo en nosotros que nos pone como un pared y nos dice, no, no puede ser directo así porque luego... ¿Qué pasa? No tienes nada protegiéndote. Si te abres así, esa es como muy extraño y te vas a sentir como awkward, como dicen en inglés, te vas a sentir extraño, te vas a sentir, o los vas a ofender, o lo que sea. Pero ser directo y procesar tus emociones primero y luego expresarlo, en realidad sale mejor. Siempre sale mejor. A veces es difícil al principio, pero de plazo largo sale mejor. En esa situación con el amigo, cuando gente dicen dice, estás loca, yo solo lo voy a ignorar que no me invitó y voy a decir, ah, no pasa nada. Pero adentro me está molestando, ¿va? Si te está molestando, tienes que expresarlo, tienes que dejarle saber para que él pueda crecer si desea. Para que él sepa, ¿tu comportamiento dañó a alguien? Yo ya estoy bien porque ya lo procesé, ya lo sané, pero quiero dejarte de saber que me dolió. Y puede elegir crecer y mejorar o oh no. Y está bien cualquier de los dos que elija. Ok, um, vamos a seguir adelante porque hay mucho que quiero hablar sobre esto. Um, Límites sanas nos dicen, Siento tanto empatía para ti. Quiero que aprendas. Y estoy dispuesto a crear oportunidades para que aprendas. Es decir... Um, o, o quiero aquí indicar que límites sanas no van a prevenir dolor. No es de que si pongo límites sanas, nunca voy a tener dolor. Eso no es real. Si estamos conectando y interactuando con otras personas en este mundo, vamos a tener dolor. Porque pasa? Personas son imperfectos, entonces nos van a dañar. Pero lo que pasa con límites sanas es que vamos a experimentar ese dolor brevemente, nosotros vamos a procesarlo y sanarlo y luego estamos bien y no estamos desesperadamente esforzando esa conexión, sino estamos diciendo, ok, yo ya estoy bien. Entonces puedo volver a conectarme contigo, quizás de otra manera, y eso vamos a hablar a ratito, pero sí puedo seguir conectándome contigo. Ok, um, quiero hablar sobre el hecho de que límites sanas no son una cerca que previene conexión, sino son esa cuerda que permite conexión. Y límites sanos se tratan de crecimiento. El propósito de hacer límites y ponerlos en práctica no es tanto tanto de prevenir nuestro dolor, aunque eso es lo que pasa. El propósito es permitir crecimiento. Porque eso es todo el propósito que estamos aquí en esta tierra, para crecer, para llegar a ser como dioses, ¿verdad? Entonces, queremos crecer. Conexiones, digo, límites sanas, permite crecimiento. Permite crecimiento en nosotros mismos, permite crecimiento en ti, y permite crecimiento por medio de proteger a los que no se pueden proteger solito. Vamos a hablar sobre cada uno de eso. Um, OK, quiero hablar sobre el primero. Aquí está. OK, tu crecimiento. Poniendo límites sanas, permite que tú creces. O, o mejor digo, yo. Vamos a hacerlo en yo para que mejor me entiendes. Um, Permite que yo crezco porque no estoy viviendo en miedo constante de sentir trauma relacional o vergüenza tóxica. Cuando no estoy sanando daño que otros me causan, vivo en miedo constante de experimentar trauma relacional y vergüenza tóxica porque cualquier cosa que otras personas me hacen me causa experimentar trauma relacional o vergüenza tóxica. Entonces estoy constantemente con ese miedo y tengo que controlarte para asegurar que no me dañes. Y cuando tengo esos límites sanas que digo, sabes qué, me puedes dañar, pero yo lo voy a sanar y voy a evitar crecimiento. Y voy a saber qué límite, voy a saber en qué punto ya no va a haber crecimiento tuyo porque yo voy a estar en un punto de vista sana para que lo puedo analizar con mi cortex prefrontal y no solamente con mis emociones, verdad? porque ya tengo esas conexiones. Si quieren aprender más sobre esas conexiones, miran nuestros videos sobre eh, trauma relacional, la sanación de trauma relacional, sobre vergüenza tóxica, borrar la vergüenza tóxica, sobre el um, ciclo de vergüenza tóxica y el, tra- el triángulo de drama, pues muchos de nuestros otros videos hablan sobre eso. Okay? Um, esta clase esta noche, como dije antes, es parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Ahorita esta clase, eh, estamos en etapa 2 Hay tres etapas. Esta clase ya es el final de etapa 2 De hecho, solo tenemos una clase más y ya terminamos etapa 2 y vamos a empezar etapa 3 Pero si quieren regresar a ver más y, y ir creciendo y sanando y, y haciendo esas conexiones en el cerebro, Vayan de regreso y miran nuestros otros videos en nuestro canal que se llama Heleman Center, nuestro canal aquí en YouTube. También pueden buscar nuestro sitio web que es helemancenter.com. Aquí lo pongo, lo voy a poner en el chat. Y allí pueden visitar el sitio Um, pueden registrarse para ser parte del programa de rehabilitación y resiliencia. Ese programa dura un poquito más que un año para terminar, pero en ese programa vas a tener acceso a todas estas clases gratuitas que hacemos cada semana, pero también vas a tener ejercicios y tareas diarias que te doy. Yo individualmente te voy a ayudar a llenar las tareas, hacer los diagnósticos, vamos a tener una junta individual cada mes conmigo por medio de un videollamada. Entonces, pues allí recibes muchísimo ayuda y apoyo para que puedas sanar trauma relacional, vergüenza tóxica, adicciones, comportamientos de control. Y ahí vas a tener todo ese apoyo. Ok, regresando a Límites. Hola, Juan. Bienvenidos. O bienvenido. Ok, um, cuando tenemos ese límite sana, entonces, nos libera. Podemos crecer nosotros porque no estamos viviendo con ese miedo constante de experimentar tanto dolor, de esa vergüenza tóxica y esa trama relacional. Um, cuando estamos viviendo en ese miedo, lo que pasa muchas veces es que tratamos de poner límites y tenemos como consecuencias o castigos a los demás para controlarlos, como ya dije. Y esas consecuencias son muy extremos. Son cosas que en realidad no vamos a hacer. O son cosas que son como automatons Déjame darles unos ejemplos. Si estamos tratando de irnos y decimos a los niños, ya pónganse en el auto, ya córrele, ya tenemos que irnos. Si no te pones en el auto ya, no te vas a ir. Te voy a dejar aquí en la casa pues no vamos a dejar a nuestro hijo de cuatro años en la casa, ¿verdad? Ya sabemos eso. Pero nuestro hijo no lo sabe. Por eso, córale, córale, se pone sus zapatos y se va, ¿verdad? Eso son como, es un ejemplo de esas consecuencias extremas que estamos poniendo para tratar de controlarlos, para que nos respetan y siguen nuestro límite, que dijimos, no, ya no me hiciste caso, entonces aquí está tu castigo para que tienes miedo y te hace tratarme como yo sé que merezco como humano, que me trates. Otro ejemplo es cuando estamos en una relación y estamos constantemente rompiéndonos y juntos, separándonos y juntos, separándonos y juntos. Y esa idea de que, no, ya me dan y así, ya me voy y no quiero nada que ver contigo, ya me voy. Y luego después nos sentimos culpables o mal, porque dijimos, sabes que lo mejor sobre reaccioné, miro que estás tratando, ya te perdono, vamos a seguir adelante. Y no sabemos cómo arreglarlo, por eso solo decimos, ok, vamos a olvidarlo, ya está en el pasado y vamos a seguir adelante. Otro ejemplo es... Aunque um, cuando tenemos ultimátums que damos a nuestra pareja o nuestros hijos que decimos, no sabes qué, tú eleja entre tu mamá y mí porque está siempre en su lado y siempre allí, siempre escuchando lo que ella dice y siempre maltratando a mí. Entonces, pues eleja entre los dos. ¿Con quién quieres estar, ah? ¿eh? Y, y sabemos que no vamos a seguir ese automátum, ¿verdad? No vamos a decir, si no alejas a mí, ya me voy. O algo así, aun si en el momento pensamos. Ya que uno nos calmamos, decimos, ok, sabes que estuve, um, estuve siendo dramática. Perdón, ya, sigamos adelante. Esos son ejemplos de los consecuencias extremas que estamos poniendo. Ponen en el chat unos otros ejemplos que ustedes tienen. Que, ¿Cuáles son unas consecuencias extremas o castigos que ustedes dicen a los demás en un intento de tratar de controlarlos para que te traten bien? La manera que tú sabes que como humano mereces. Porque es verdad, mereces que te traten bien. Por eso ahí no estás mal en ese pensamiento. Pero ponen en el chat... ¿Cuáles son unas de las consecuencias que tú has dicho, o tú has escuchado de otra persona en el pasado? Juan dice, ¿qué hago cuando le digo cómo me siento a mi esposa y luego ella se enoja conmigo porque no le gustó lo que le dije, cómo me siento? ¿Qué hago? Ok, esa, vamos a seguir hablándolo más tarde en la clase, pero quiero comentar ahorita que cuando, um, cuando estamos intentando utilizar la vulnerabilidad, es decir, que voy a procesar cómo me siento yo, voy a intentar de procesar cómo te sientes tú, pues, qué me siento yo y por qué, qué te sientes tú y por qué, y luego voy a reaccionar, tenemos que soltar la necesidad de controlar. Es decir, yo sé que... No puedo controlar cómo reaccionas. Quiero tanto que te conectas conmigo. Quiero tanto que me perdonas. Quiero tanto que me escuchas. Quiero tanto que estamos bien. Pero no puedo hacerte a fuerza sentirlo. Entonces, yo voy a conectar en una manera sana. Pero puedo soltar la necesidad de hacerte inmediatamente conectar conmigo. Porque yo estoy atada con esa cuerda. Es decir, yo no tengo que conectar ahorita mismo contigo. Si tú no estás visto, eso está bien. Si a ti no te gusta lo que dije y tú estás no queriendo conectar, eso está bien. Porque yo me conecto conmigo misma. Me conozco, proceso mis emociones. Por eso yo estoy bien sentada en esa cuerda por un rato hasta que ya puedo escalar otra vez. También, Juan, hay que reconocer si tu pareja está experimentando trauma relacional o vergüenza tóxica. Si está experimentando una de esas cosas, por eso no está respondiendo bien, por decir, ella está experimentando una... Uh, reacción de trama, por eso está sobre reaccionando o está experimentando vergüenza tóxica, por eso está tratando de defenderse y convencerse a ella misma y también convencer a ti que ella sí vale algo y que ella es alguien que tú debes amar y que tú debes de respetar, porque no es cierto ese sentimiento que ella tiene muy muy profundamente dentro, diciéndole no 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 mereces respeto, no mereces eso. Si está experimentando una de esas cosas, y es muy probable que eso es lo que está pasando, Juan, necesitas entender que no vas a poder lograr conectar con ella por medio de lógica, porque las dos partes de su cerebro, el parte animal y el parte de la corteza prefrontal, que es el parte humano aquí enfrente, que ahí es donde encontramos lógica y empatía y entendimiento de consecuencias y todo, no está conectado. Están desconectados. No porque ella está loca, sino porque está experimentando mucho dolor. Entonces su sistema límbico dice, mm, hay mucho dolor, vamos a morir. Y dice, voy a tomar control, vamos a luchar o vamos a huir. Esas son nuestras únicas dos opciones. Si no hay otras conexiones ya hechas porque hemos estado trabajando en sanar el trauma relacional o la vergüenza tóxica. Juan, si tú te recuerdas de eso. En ese momento. Te recuerdas, ok, mi pareja está reaccionando mal. Yo creo porque está experimentando dolor. Cuando te recuerdas de eso, lo puedes separar de ti. Y puedes decir, ok, esto no es mi culpa y esto no es que que ella no me ama y no, aunque sí si me está diciendo, no te amo, eres basura y todo eso, puedes separarlo y puedes decir, ok, eso es el dolor hablando, eso es su miedo. Yo puedo protegerla de ese miedo. Puedo conectar con ella por emociones, en cambio de por lógica, para ayudarle a conectar otra vez ese cerebro que está desconectado. Hablamos más sobre eso en nuestras clases de vergüenza tóxica y en nuestras clases de trama relacional. Entonces busca esas para aprender más. De hecho, ahora que estamos hablando sobre esto, quiero comentarles. La semana que viene vamos a hacer una clase que generalmente no es parte de este programa. Estoy metiendo esta clase. Déjame subir el foto. Um, estoy metiendo esta clase la semana que viene porque estas últimas dos semanas he tenido muchas preguntas de ustedes sobre este tema. Entonces, pienso que es muy necesario que tenemos esta clase la semana que viene. La clase se llama... Oh, no, eso no fue. A ver. No, quizás no tengo el foto ahorita. Ya más tarde les encuentro el foto. Pero... Um, a ver si lo tengo aquí. No. Pero la clase se llama, ¿Es realmente posible salvar un matrimonio después que hubo traición? Eso es como se llama la clase. Si la, si la razón que tu esposa o tu pareja está reaccionando vez atrás de vez atrás de vez en una manera negativa contigo porque en el pasado hubo traición de tu parte, esta clase va a ser muy, muy, muy clave. Igual si tú eres la persona que está reaccionando mal vez atrás de vez, atrás de vez, porque hubo traición de parte de tu, de tu pareja y estás diciendo, mira, yo no sé cómo arreglar todo este daño dentro de mí, ni sé si vale la pena este matrimonio. Esa clase les va a ayudar. Entonces, estén seguro que miran esa clase que viene la semana Que viene pues el martes que viene a las 8 pm. Vamos a hacer esa clase en vivo. Ok. Entonces déjame darte un ejemplo específico Juan. Para que te ayude. No tengo foto. Ok. En cambio de conectar con lógica. Con tu pareja está desconectada a sus, sus dos partes del cerebro, diciéndole, pero es que ni quise decir eso. O, no, no estuve pensando eso. Es que escúchame. Esto es como me siento. Pero cuando te digo, pues te enojas. Um, cualquier, de, como, cualquier cosa así, lógica, detalles, no va a ayudar. Conecta con emociones. Tú ya identificaste que quizás ella está experimentando dolor. Entonces conecta con eso. Dile, creo que ahorita tienes dolor. No quiero que tienes dolor porque te amo. Te amo. Y cuando tienes dolor, me duele. Quiero protegerte, quiero salvarte. Te amo. No sé qué decir ahorita para hacerte sentir mejor. Pero sepas que aquí estoy. No mereces sentir así. Aquí estoy. No te voy a dejar. Algo así. Si no sabes qué decir di no sé qué decir, pero aquí estoy y no quiero que tienes dolor, porque te amo. Eso la ayuda a calmarse para que puedes luego intentar. Aprendimos sobre algo que se llama la tarjeta azul. Eso es cuando puedes sacar tu tarjeta azul y leerlo palabra por palabra para que puedes ayudarle a conectar su cerebro. Si quieres saber más sobre la tarjeta de azul, Um, busca nuestro video que se llama Sanando la vergüenza, no la vergüenza, Sanando Trama Relacional. O sanar Trama Relacional. Y ahí hablamos mucho sobre eso. También um, crear seguridad, la clase que se llama Creando la Seguridad. Ahí vas a aprender mucho sobre la tarjeta azul. Ok. Um, las, los límites se tratan sobre el crecimiento del otro porque estás permitiendo que puedan experimentar toda la consecuencia en cambio de quitando partes de sus consecuencias. Pueden experimentar toda la consecuencia y les estás dando otra opción que solo el triángulo de drama. Cuando les invitas a crecer, les dices, así me hiciste sentir. Tienen otro camino ahora que pueden reaccionar y crecer si desean. Si no desean, está bien permíteles crecer a su paso. Solamente porque tú estás aquí no significa que todo el mundo debe estar allí. Hay otros que no están allí, están aquí. No entienden tanto que tú entiendes. No, no han aprendido tanto que tú has aprendido. No están allí todavía. Entonces no demandes que estén allí ahorita mismo o no está bien. Porque hubo una vez que tú también estabas acá. ¿Okay? Entonces... Déjales crecer a su paso. El último, um, oh, para aprender más sobre eso, tenemos una clase que se llama liberarte del drama. Ahí en esa clase aprendimos que hay dos pasos para liberar a ti y a otros del drama. Y eso es reconocer que están en el triángulo de drama. Y dos es darte a ti y darte a ellos otra opción. Es decir, no tengo que seguir peleando o no tengo que seguir siendo víctima. Puedo elegir hacer otra cosa. Puedo elegir expresar cómo me siento. Puedo elegir procesar mis emociones. Puedo elegir intentar de procesar los tuyos. Para aprender cómo hacer eso, mira nuestra clase de liberarte del drama y ayudar a otros a liberarse del drama. Son dos clases separadas. También se trata de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismo. Eso muchas veces son nuestros hijos. Um, cuando vivimos en relaciones abusivas, aprendiendo a poner límites sanas nos permite proteger nuestros hijos. Um, tengan mucho cuidado. Juzgando a personas que están viviendo en relaciones muy tóxicas o muy abusivas. Muchas veces juzgamos y no entendemos en realidad cómo se siente o cómo es estar viviendo allí. Muchas veces miramos a esa mamá que está viviendo con ese hombre tan abusivo y que ella nunca lo deja y los niños están sufre y sufre y ella hace que el papá puede dar una cachetada al niño y la mamá se va corriendo atrás del papá tratando de arreglarlo con el papá y calmar al papá dice no mira está bien ya solo cálmate y así en cambio de ir ...a proteger y cuidar al niño que está ahí en el suelo llorando. Y juzgamos y decimos, ¡ay, qué malísima madre! Pero lo que hace trauma relacional a nuestros cerebros es tan grave que es muy muy difícil para nosotros en el momento distinguir qué es el peligro real y cómo reaccionar entonces miramos ese monstruo de trama y estamos como pues voy a intentar a vencer ese monstruo y en el momento muchas veces decimos que okay, la mejor manera de hacer esto es calmar al abusador en cambio de proteger al niño. Um, y hay mucho más que, que aprendemos sobre trama relacional, pero solo quiero mencionar que, que tengamos mucho cuidado cuando estamos justificando o, o criticando allí, porque es mucho más complicado de lo que pensamos. Pero cuando estamos poniendo límites sanas nos permite decir, ok, me estás dañando, voy a estar sanando el dolor que me estás haciendo, si me amo y me respeto suficiente para estar sanándolo vez atrás de vez, llega un punto cuando es muy fácil ver que ya es tiempo irme. Y eso es como la pregunta dorada que tengo muy a menudo. ¿Cómo sé cuando es tiempo salir de esa relación? ¿Cuándo sé que ya no hay esperanza? ¿Cuándo sé que ya no va a cambiar? La respuesta es, vamos a hablar mucho sobre esto en la semana que viene, pero la respuesta es que cuando tú te sientes paz y ya no estás teniendo que preguntarme eso, es cuando ya es tiempo. Si tú todavía estás como, no, pero no sé, y qué esto, y qué tal esto, y así... Todavía no es tiempo lo mejor. Pero esa es una respuesta súper, súper simplificada. La semana que viene vamos a hablar mucho sobre eso. Ok. Los límites no se pueden hacer con miedo. Nunca, nunca, nunca. No se puede implicar o implementar límites cuando tenemos miedo. Uh, nuestro enojo generalmente cubre nuestro miedo porque tenemos miedo porque estamos experimentando trauma relacional o vergüenza tóxica. Entonces, tenemos miedo y el enojo cubre ese miedo por eso estamos molestos y estamos reaccionando así y estamos con enojo. Eso es un indicador muy, muy, muy grande que estás experimentando miedo. Todas las respuestas o todo, todos, los, <coughs> perdón, todos los ejemplos que les di hace un rato, es la persona reaccionando con miedo, aunque parece que es enojo. Este ejemplo en el carro, de que, no, tú no me puedes hablar así. Ya no me hables, porque estás siendo grosero. Esa mujer está experimentando miedo, entonces lo cubre con enojo. Para aprender más sobre eso, mira nuestra clase sobre el enojo y nuestro clase sobre um, ser emocionalmente completo. Esos videos puedes buscar en nuestro canal o en nuestro sitio web también. Y vas a aprender más de lo que estoy hablando. El otro ejemplo de que, no, pues, él no quiere conectarse conmigo, está contando cosas y así. Y puede hablarme cuando él quiere arreglarlo. Esa molestia, esa es una forma de enojo. Estamos cubriendo miedo. El ejemplo... Cuando nos damos cuenta de la traición de nuestra pareja y estamos súper enojados, es que tenemos mucho miedo. El ejemplo con nuestros hijos. Cuando estamos molestos y disciplinando y regañando... Estamos también experimentando miedo y el enojo de esa disciplina. Sí, ese enojo está cubriendo ese miedo. Si estás experimentando miedo, enojo, no puedes hacer límites sanas, Porque lo que va a pasar, vas a tratar de controlar. Vas a poner un límite mal sano. Es decir, vas a poner un castigo en cambio de un límite real. Los límites no se pueden hacer en el miedo. Los límites no se pueden hacer en el miedo. Nunca, 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 nunca. Entonces, si estás experimentando enojo, miedo, lo primero. Tienes que sacar un formato de procesar. Aprendimos cómo hacer eso en nuestra clase de Encuentra la Realidad. Busca eso si necesitan recordarse cómo llenar ese formato de procesar. Para que puedas entender qué te estás sintiendo y por qué. Para que puedas salir de esa emoción y puedes salir de ese enojo. Ya puedes estar calmado para luego poder saber okay, qué límite voy a poner y cómo elijo reaccionar. ¿Con quién usamos límites? Con todos. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, nuestros hermanos, con nuestros jefes, incluso con nosotros mismos, debemos estar, debemos estar usando límites. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Verdad? Déjame poner esta. Los límites usan consecuencias naturales. Los límites vienen de lo que tú crees que tú mereces. Y tú eres responsable de, asegurar, de asegurarte que, de que tú te amas y de que te sientes amado por los demás. Nadie más es responsable para eso. Um, a veces tenemos un poco... Apre- Perdón. A veces tenemos un poco preocupación en usar límites. Porque pensamos que va a dañar a otros o va a hacer la situación incómodo o va a crear aún más drama. Entonces solo decimos, ¿sabes qué? Mejor no digo nada. No es gran cosa. Mejor solo lo aguanto porque no es gran cosa y solo sigamos adelante. Pero es porque estamos mal entendiendo límites. Pensamos que límites son castigos. Si estás haciendo castigos, sí. Estás haciendo más drama. Estás haciéndolo incómodo. Estás haciéndolo difícil. Sí, sí. Entonces puedo entender de dónde viene esa preocupación, esa aprehensión. Pero si haces límites correctamente... No estás creando más drama, sino estás disminuyendo la drama. Estás haciendo lo posible que otros crezcan. Y si tienes ese, ese miedo, esa actitud, muy probable estás en el papel de rescatador. Entonces hay que salir porque ya aprendimos en otras clases que ese papel es dentro del drama y no sale bien. No nos ayuda lo hace peor. Um, Otra palabra, si no están muy familiar con la palabra rescatador, muchas personas lo dicen habilitar o ser codependiente. Esos términos quizás mejor entienden, pero todas esas son la misma cosa. Es que estamos rescatando a los demás. Estamos quitando consecuencias de los demás. Para aprender más sobre eso, pues vayan a ver nuestros clases o nuestros videos sobre el Triángulo de Drama. Solo quiero comentar brevemente cómo es la diferencia o cómo se siente la diferencia cuando estamos rescatando y cuando estamos en realidad apoyando, sirviendo, ayudando. Porque quizás decimos, no pues, ¿cómo sé cuando estoy rescatando y estoy quitando consecuencias? ¿Y cómo sé cuando en realidad estoy amando y apoyando? Pues muy brevemente, porque tenemos todas otras clases sobre esto en nuestras clases del Triángulo de Drama. Rescatar es cuando un individuo quiere ayudar a un ser querido, pero lo hacen por medio de ayudarles evitar responsabilidad, continuar su comportamiento mal sano, evitar consecuencias enteras de su comportamiento. Es decir, um, si mi esposo tomó y ahora está borracho y no puede ir a trabajar el siguiente día porque anda crudo. Y yo llamo a su jefe y le digo, ¿sabes qué? Es que mi esposo está enfermo, por eso no puede venir. Ahí estoy quitando consecuencias de mi esposo. Nunca va a aprender en total. Porque no está recibiendo toda la consecuencia y teniendo que crecer. Um, apoyando... Es cuando estamos ayudando a un ser querido a reconocer y expresar sus propias emociones y pensamientos verdaderos. Reconocer su potencial divino y lograr sus propias metas. Um, déjame dar otras um, ayudas. Rescatar cómo se siente cuando estás rescatando. Porque eso es donde vas a basarlo. Es cómo te hace sentir. Yo puedo hacer el mismo comportamiento y puede ser rescatando a veces y puede ser apoyando a veces. Depende cómo me hace a mí sentir. Entonces, cuando haces eso, si te sientes resentimiento hacia la persona que estás ayudando o te sientes más poderoso, que ellos o más capaz que ellos o necesitado o está, te sientes que estás trabajando más duro que ellos o que tienes que ayudarles o si no algo mal va a pasar, eso significa que estás rescatando. Pero cuando estás ayudando y te sientes una mayor sensación de amor hacia esa persona o te sientes muy capaz de permitir que ese ser querido toma sus propias decisiones, aun si tú percibes que son incorrectas, o te sientes una mayor sensación de amor hacia ti mismo, te sientes más cerca a tu Padre Celestial, te sientes paz, eso es que estás enredada apoyando y no rescatando. Entonces si estás ese, como molesta o, o ansiosa o que es que como esa de que es que tengo que hablar a su jefe a decirle que está enfermo, si no, algo mal va a pasar. Si no, el jefe lo va a despedir y luego nuestra familia no va a tener dinero y no vamos a poder comer y todo por eso tengo que hacerlo. Y él no es capaz de hacerlo, él nunca lo haría porque es demasiado orgulloso hacerlo. Por eso tengo que hacerlo, pues ese es rescatar. Para aprender cómo parar de rescatar, vayan a ver nuestras clases sobre, sobre liberarte del drama. Um, pero ahora vamos a seguir adelante. Si estás tomando esta clase como parte del programa de rehabilitación y resiliencia, junto en tus ejercicios esta semana van a ver este ejercicio. De hecho, ya lo han tenido en otra clase pero hoy van a estar volviendo a repasarlo y volviendo a analizar dónde estás ahorita en este punto con rescatando o apoyando. Um, ok, otra cosa que quiero comentar aquí. La falta de límites o la falta de respetar los límites de los demás es un, indi- un indicador que hay daño en la corteza prefrontal. No es un indicador que esa persona es tóxica. Muchas veces miramos que otros no respetan nuestros límites o no respetan el límite de tal o lo que sea y decimos, es que él es muy tóxico o ella es tóxica. No es así. Por favor, que paremos de, de juzgar o criticar así porque en realidad es un indicador, no que esa persona es mala sino que hay daño en la corteza prefrontal. ¿Se puede sanar ese daño? Sí, pero no pasa solo con tiempo. Tiene que pasar a propósito, haciendo nuevas conexiones en el cerebro. De hecho, eso es lo que es este programa, rehabilitación y resiliencia. Aprendemos cómo hacer esas conexiones para que no estamos lidiando con esos daños en la corteza prefrontal. Entonces, si conoces a alguien así, Invítales a ver estos videos o aún mejor, invítales a inscribirse o registrarse para el programa de rehabilitación y resiliencia en nuestro sitio. Adrián, hola. Gracias, Adrián. Qué lindo que estás aquí otra vez en en nuestra clase esta noche. Ok. Estoy súper emocionada de seguir adelante porque hemos hablado toda la clase sobre como ejemplos malas o mal sanas y y como qué no hacer. Entonces ahora quiero hablar qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, ok, cómo usar límites sanas. Solo hay tres pasos o tres cosas en que necesitas enfocarte. Tienes que decir, alguien me lastimó. ¿Verdad? Tienes que reconocer que alguien te está tratando mal. Luego, yo lo arreglo para mí misma. Es mi responsabilidad arreglar mis emociones. Aunque otro lo causó, es mi responsabilidad arreglarlo porque son mis emociones. Y él no lo va a poder arreglar tan bueno que yo lo puedo arreglar. Y último es, después de eso, voy a invitarte a ti crecer si deseas. Un ejemplo. Um, Si estás en el trabajo... Y quizás en, en tu trabajo es un ambiente muy mal sano. Y allí chismean a menudo y critican y todo. Y ya estás como, oh, ya no lo aguanto. Ahí que están siempre que, no, que este, que este, que ella. Ay, no me digas. Y que escuchaste eso y todo, ¿verdad? Un ambiente muy difícil. Y dijeron un chisme sobre ti. Y ahora cuando vas a trabajo te sientes incómodo ahí porque dijeron tal cosa, tal cosa, lo que sea. ¿Ahí cómo vas a poner límites sanas? Pues primero vas a darte cuenta que te dañaron, ¿verdad? Alguien me lastimó. Después, o oh, pues ahí obviamente nos damos cuenta, ¿verdad? Alguien me lastimó. O oh, y para que sepan, a veces eso no es muy obvio. Vamos a hablar un poco después. Um, como ayudarnos, darnos cuenta que, oh, ¿sabes qué? Creo que eso me dolió. Porque muchas veces estamos tan desconectados de nosotros mismos ni nos damos cuenta que nos está dañando algo hasta que ya hay mucho, 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 mucho y luego pf, se quiebra, ¿verdad? Y es como, es que ya hay mucho tiempo que esto me ha estado molestando y ni me fijé. De eso hablamos al ratito. Um, de hecho, esta clase generalmente dividimos en dos y eso vamos a hacer esta noche. Lo vamos a dividir en dos para que pueda darles más ejemplos y ir un poco más profundo. Ok, siguiente es lo voy a arreglar para mí mismo. Y este es el paso que es difícil para muchas personas. Pero si has estado siguiendo este programa, tú ya sabes cómo arreglarlo para ti mismo. Ya sabes? Ya sabes qué hacer. Este debe ser muy familiar. Este formato de procesar. Si esta es la primera vez que están visitándonos y no han aprendido sobre el formato de procesar, busca nuestro video sobre Encuentra o Encontrar la Realidad. Y ahí van a aprender cómo llenar ese formato de procesar. Pero básicamente lo que necesitamos hacer para sanarlo para nosotros mismos es decir... ¿Qué son mis emociones? ¿Qué, ¿Qué me siento? ¿Y por qué? El formato de procesar es hermoso porque lo que nos ayuda a hacer es que nuestras situaciones, las cosas que nos pasan, no son lo que causa nuestra emoción. Los trabajadores o, o los otros compañeros de trabajo chismearon sobre mí. Por eso me siento triste. Eso no es el por eso, sino hay un pensamiento automático que viene antes. Mis compañeros de trabajo chismearon sobre mí. Por eso causó un pensamiento automático. El pensamiento automático es lo que causó mi emoción. Es lo que me causó sentir triste. Entendiendo eso, cambia todo. Porque nos da posibilidad de controlar nuestros pensamientos automáticos. Los eventos no podemos controlar. Ya para de tratar. Nunca va a pasar. Nunca vas a poder controlar hacerles a fuerza que paran de chismear o a fuerza que te tratan bien. Blah, blah, blah. No va a pasar. Y tus emociones son casi imposible de controlar. En un día muy, muy bueno y todo, sí, puedes controlar y así aguantar y todo. Pero qué tal los días que no, qué tal los días que estás cansado, que tienes estrés, que estás sobrecargado, que estás triste, que estás um, con dolor de cabeza, lo que sea. Esos días no vas a poder controlar esa emoción. Uf, va a salir, ¿verdad? Entonces, queremos naturalmente hacer nuevas conexiones que estamos siendo conscientes del pensamiento automático. ¿Para qué podemos elegir la emoción? Ahí el formato de procesar nos ayuda a decir, ok, que, ¿cuáles emociones me sentí? ¿Y qué es el pensamiento automático que causó esa emoción? En este um, ejemplo de los trabajadores, de los compañeros del trabajo, uh, ellos chismearon y causó a ti sentir triste. Traicionado. Deben ser tus compañeros, pero son ellos que te dañaron. Eso es traición. También te hizo sentir vergüenza tóxica. Pero vamos a ver, ¿por qué te sientes triste con lo de ti? Pues me siento triste porque, porque ahora están diciendo cosas que no son verdad sobre mí. O cosas de que ni deban hablar sobre mí. ¿Y eso por qué te hace sentir triste? Pues porque ahora piensan que soy basura. ¿Y eso por qué te molesta si piensan que eres basura? Pues porque yo también me siento que no soy suficiente y que no soy deseable. Y eso solo es evidencia que otros también así piensan. Ese es el pensamiento atemático. Tus compañeros de trabajo chismearon sobre ti. El pensamiento atemático que lo causó era, ya ves, nadie te quiere. ¿Ya ves? Eres indeseable. Eso te causó sentir triste. Entonces, esa procesándolo, ahora nos damos cuenta, OK, entonces, ¿cómo lo arreglo el daño? Me siento traicionada, me siento triste, me siento que soy indeseable. ¿Cómo lo voy a arreglar para mí misma? ¿Qué me hace sentir deseable? Solo, simplemente haciendo el formato de procesar va a ayudar en gran cantidad porque te hace consciente de la emoción. Entonces lo hace muy posible para ti decir, oh, oh eso no es real. <risa> no es real que no soy deseable. Soy deseable. Soy una persona de gran valor. Soy una hija de Dios. Soy buena, intrínsecamente. Quizás tengo muchas, muchas faltas y sí. Muchísimas faltas. No soy nada perfecta, pero soy deseable, aun si no lo actúo a veces. Entonces, mirando la realidad, que es real, que no es real, nos ayuda a sanar el dolor. Porque nos ayuda a vencerlo y decir, sabes qué, no es verdad lo que están diciendo. Y qué triste que ellos están viviendo en ese triángulo de drama. Que ellos tienen tanta vergüenza tóxica que se, se sienten la necesidad de bajar otros. Te da empatía por ellos y quita mucho del dolor. Además que procesarlo, ¿qué más podemos hacer para arreglar el dolor? ¿Qué te hace sentir deseada? Quizás es gastando tiempo con tu hija. Quizás es gastando tiempo leyendo un libro. Quizás es gastando tiempo mirando videos en YouTube de gatos. ¿Quién sabe qué es que te hace sentir feliz y paz y deseable? Haz eso para ayudar a sanar el dolor. Luego, sigamos al último paso que es invitarles a crecer si lo desean. ¿Cómo logramos eso? Ya hablamos sobre eso al principio. Hay que expresarles cómo te hicieron sentir. Ya cuando ya estás calmado y ya sanaste el daño para ti mismo. Porque si no estás calmado y no has sanado el daño para ti mismo, ya sabes cómo va a ser esa interacción. Vas a ser en el triángulo de drama. Entonces no va a salir bien y va a ser de que te voy a castigar para que me trates bien y así no, no, no va a salir bien. Entonces ya cuando arreglaste tu, um, tus propias emociones y el dolor, vas a ellos y les dejas saber, ¿sabes qué? Cuando dijeron esas cosas en realidad me hizo sentir muy mal, me hizo sentir triste. Solo quise dejarles saber, ya estoy bien, pero quise dejarles saber que me dañó. Y si quieres hacerlo aún más positivo, puedes terminar con algo positivo al final. De que, pero gracias por ayudarme en ese otro proyecto. Eso fue gran apoyo para mí. Muchas gracias. Um, hablo muy a menudo de la torta, que el pan, el carne y el pan, empezamos con algo positivo, luego tenemos el carne, el, el mero problema que queremos hablar o la, la crítica o la cosa negativa y terminamos con pan. Entonces si estás todavía con miedo de esas interacciones, haz la torta. Puedes decir, ¿sabes qué compañero de trabajo? Um, me gusta muchísimo tu falda hoy, te ves muy bonita en ese color. Ayer cuando estabas hablando sobre esa me hizo sentir muy baja, me dolió. Pero muchas gracias por siempre ser tan consistente en todo el trabajo aquí, porque sí si me ayuda mucho. ser pues positivo, cosa positiva. Si no te preocupa o no te molesta o ya eres muy buena en expresar tus emociones adelante puedes solo simplemente decir el carne, pero muchas veces funciona mejor si tienes algo de pan ahí, algo positivo. Um, quédense afuera del triángulo de drama cuando lo hacen. Eso significa arreglar tu daño primero. Ok, otro ejemplo. Um, oh, Kari, muy bien hecho. Significa que necesita amor. Gracias por contestar eso de por qué entramos en el triángulo de drama. Exactamente, entramos en el triángulo de drama significa que necesitamos amor siempre. Super bien hecho. Queremos empezar a decir que okay, necesito amor, pero no voy a controlarte a fuerza, a dármelo si no voy a utilizar la vulnerabilidad. Aprendimos cómo hacer eso en nuestros videos de la vulnerabilidad. Muy bien hecho, Cari. Ok, otro ejemplo. Um, vamos a regresar al ejemplo de la traición. Si nuestro pareja nos traiciona, y estamos como, no, pues ya me voy, ya me voy, así. ¿Cómo podemos usar un límite sano allí, en cambio de estar en el triángulo de drama reaccionando con el miedo y el enojo de que ya me voy? ¿Qué es un límite sano? ¿Cómo aparece allí? Porque es muy verdad que eso no está nada bien. Traición no está nada, nada bien. Pero ¿cómo reaccionamos? Pues primero, hay que arreglar el daño, que nos causó primero. Haz un formato de procesar para encontrar qué es ese daño. ¿Cómo me hizo sentir cuando me di cuenta que me traicionó? Y después de hacer el formato de procesar, podemos darnos cuenta que el pensamiento automático, lo mejor era, eran muchos, lo mejor. Uno de que, ya me va a dejar y voy a estar sola para siempre. Otra, ¿ya ves? ¿No soy suficiente? O oh, mi propio esposo mira que no soy suficiente. Otro, soy indeseable, mucho menos deseable que otra. Muchos pensamientos automáticos. Mirando esas, podemos tener empatía para nosotros mismos y decir: Wow, ¿cómo voy a arreglar ese daño? Siendo consciente, nos ayuda a poder arreglarlo simplemente haciendo ese formato de procesar en gran cantidad. Pero. Ahora hay que entender que traición causa un cambio muy, muy grande en el cerebro. El tiempo no lo sana. El tiempo nos ayuda a ser mejor en distraernos y ser mejor en ignorarlo. Pero no lo sana. Entonces, necesitas activamente sanarlo. Eso tienes que sanar tu trama relacional. Aprendimos cómo hacer eso uh, hace dos semanas. Entonces hace dos y tres semanas tuvimos varias clases. Vayan a buscar esas clases para entender cómo sanar esa trama relacional. Ya cuando estás trabajando en sanar ese trama relacional tú solita, vas a poder ir con esa persona y invitarle a él crecer. Es decir, en cambio de, ya me voy, que es Es, ok, estoy sanándolo para mí misma. Y ahora voy a hablar contigo, voy a dejarte de saber, no está bien. Lo que hiciste. No puedes ni entender cuánto dolor que me causaste. Pero puedo ver que estás arrepentido y que estás tratando y respeto eso. Pero necesito varias cosas de ti. Y si puedes lograr esas cosas, estoy dispuesta a regresar contigo. Si no los puedes lograr, me tengo que ir. Porque no voy a estar bien. Cuando reaccionamos con esa calma, dándole una opción, dándole un camino. Decir, ok, necesito que vayas a terapia para sanar tu adicción sexual. En realidad, sanarlo, no aguantarlo. Necesito que aprendas a crear seguridad para mí. Necesito que me llevas en citas cada semana. Necesito que sonrías cuando entro en el cuarto. Necesito, lo que sea que tú necesitas que él cambie y que él haga para que tú te sientes segura y amada, para que se sana el dolor que él causó ¿Qué vas a necesitar de él. Y dejarle saber claramente qué es que deseas que él haga o qué vas a necesitar y permitir que él eleja. Y si él eleja hacerlo, ¡qué hermoso! Si él no eleja hacerlo, tú ya vas a estar bien porque tú ya estás sanándolo para ti misma. Y vas a poder dejarlo y no estar, ¡ay, pero qué hago y qué ansioso y qué así! Y salir de una relación más sana no significa que vas a ser libre de relaciones malsanas. Simplemente libre de esa relación malsana, pero vas a encontrar otras. Por eso hay que en realidad sanar esa trama relacional. Y así parece esa interacción. No es de que ya me voy, que esto y esto, sino es que mira, me voy a desconectar, me voy a sentar aquí en mi cuerda por un rato. No necesito conectarme contigo. Voy a sanarlo para mí. Luego te invito a sanarlo. Y eso es el parte que muchas veces cuando estamos tratando de ser independientes, que ya aprendimos es mal sano, que decimos, voy a sanarlo para mí. Tú, haz lo que quieres hacer. Y ya cuando estoy sanada, no es que hay algo de reconciliación o hay algo de conexión otra vez. No, es que nada, ¿verdad? Eso no queremos. Límites sanos, Permitan que el otro crezca también. Los invitamos a crecer. Ok, otro ejemplo. Con nuestros hijos. Si han... O de hecho saben que voy a darles mi propio ejemplo. (ríe) Si mis hijos me gritan me hace sentir muy mal, me hace sentir como soy mala madre, me hace sentir esa vergüenza tóxica diciendo, ya ves, no sabes cómo enseñarles porque tú no eres suficiente como mamá, eres mala madre. Si tú eres buena madre, no te van a estar tratando así porque tú vas a saber cómo enseñarles para que no actúan así de grosero, ¿verdad? Entonces esa vergüenza tóxica nos, me pica. Y si no estoy activamente trabajando en sanarlo, es muy fácil reaccionar en el triángulo de drama y reaccionar queriendo controlar, ¿verdad? y que me vas a respetar porque yo te lo dije, porque soy tu mamá. Pero un límite sana es sanar el daño para mí misma, es procesar cómo me siento. Y sabes que me está tratando así. No tiene nada que ver conmigo, no tiene que ver con el hecho de que soy mala madre o que me falta algo como madre. Tiene que ver con el hecho de que mi hija o mi hijo es humano y tienen sus propias cosas con que están lidiando. Entonces están reaccionando en una manera antipática. Entonces, no tiene nada que ver conmigo. Es mi vergüenza tóxica que me está diciendo que es mi culpa y que esto y esto y esto. O quizás identifico, ¿sabes qué? Tengo que cambiar unas cosas que les he enseñado porque en edad no les he enseñado a respetarme. Quizás, ¿verdad? Pero eso todavía no significa que soy mala madre. Simplemente significa que hay unos cambios que debo hacer o que quiero hacer. Procesando eso, quita mucho del dolor. Pero... Puedo todavía tomar tiempo para mí misma. Me gusta hacer mis uñas. Me gusta hacer tal cosa, tal cosa. Entonces puedo decir, okay, voy a tomar un rato para mí. Para ayudarme a sentir mejor. Ya luego con mis hijos, con las consecuencias que les doy. Trato de pensar de consecuencias naturales. Naturalmente, ¿qué pasa? ¿Qué es el daño que me causaron? Me hicieron sentir no amada. Entonces el castigo debe hacerme sentir amada, no castigo, la consecuencia, debe hacerme sentir amada. Entonces para mí como mamá, diciéndole a mi hijo, vete a tu recámara porque me hablaste muy mal y así no se, no se hace en esta casa, eso no me ayuda a sentir amada. Solamente me ayuda a sentir aún menos amada porque estamos aún más desconectados. Entonces diciéndole mejor, sabes que me gritaste y me hiciste sentir no amada. Quiero que vayas a tu cuarto y escribes una carta de tres cosas que amas de mí. Cuando completas esa, llévame la carta y me puedes leer la carta. Eso me hace sentir más amada cuando regresa. Aún si cuando regresa es como, te amo, porque, uh, te amo porque eres linda, te amo porque eres linda, te amo porque eres linda. Sí, aún si no es como de su corazón, todavía me siento amada porque... Intentó, aun si solo era poquito. <risa> Entonces, eso para mí me ayuda porque miro, okay, ¿cuál consecuencia va a tener mi hijo? Debe arreglar el daño que él hizo. ¿Qué es el daño que hizo? Me hizo sentir no amada. Entonces, su consecuencia tiene que hacerme sentir amada. Esa es muy buena práctica con nuestros hijos, ayudándoles a entender cuando tú dañas a alguien, Debes arreglar el daño. No es que ahora pierdes pantalla, ahora es esto, esto, porque te estoy castigando. Sino, dañaste a alguien. ¿Qué vas a hacer para arreglarlo? Ok. Vamos a seguir adelante. Déjame darles unos otros ejemplos aquí. Si sí, nuestro pareja vez atrás de vez está desconectado de nosotros y no queriendo conectar con nosotros y está actuando así como hay esa pared emocional que ponen y, y no sabemos cómo pasarlo, no sabemos cómo blandar su corazón, cómo hacerle que nos hable, que sea transparente con nosotros como aprendimos en nuestra clase de la transparencia. De hacerle que nos hable. ¿Cuál límite o cómo parecen límites sanas allí? Si ves atrás de vez, atrás de vez, no quiere conectar. Um, va a ser diferente para cada persona. Porque aquí tú vas a primero reconocer que te está dañando. Segundo, vas a arreglar el dolor que te está causando. Entonces tú procesalo. ¿Cómo te está haciendo sentir cuando ves atrás de ves no está conectando emocionalmente contigo? ¿Y por qué te hace sentir eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hacer algo que te hace sentir conectada y amada. Quizás eso es empezar a gastar más tiempo con tus hijos. Empezar a gastar más tiempo con las personas sanas en tu vida. Con las personas con quienes en realidad te sientes deseada y conectada. Cuidado, ahí no es empezar a gastar más tiempo con otro hombre. Eso también es traición y inapropiado. Entonces, ahí no. Serían conexiones sanas que serían tus hijos, o tu mamá, o tu hermana, o o tus amigas, o lo que sea. Y luego lo invitamos a él crecer. Eso es por medio de dejarlo ver cuánto nos duele. Parar de rescatar. Parar de tener esta actitud, como está su cara. de que, ay, amor, déjame convencerte, hablarme, déjame convencerte, conectar conmigo, y qué puedo decir, para que esto, y esto, y esto. Para de rescatar. Permítalo ver cuánto que te duele. Permítalo ver cada vez que te duele cada vez. Entonces, dile, cuando reaccionaste así, me hizo sentir que no valo nada para ti. Cuando te dije de mi día y te pregunté de, de la tu, del tuyo, de, de cómo te fue tu día, y respondiste, bien, y nada más, me hizo sentir como no valo ni cinco minutos de tu tiempo. Me hace sentir muy sola, muy triste. No importa cómo él reacciona. ¿Se recuerdan? No importa. Porque él no tiene que arreglar el daño. Tú tienes que arreglar el daño. Son tus emociones. Entonces no importa cómo él reacciona. Pero si miras que ves atrás de vez, atrás de vez, atrás de vez, tú estás invitándole a crecer en una manera sana y ves atrás de vez, atrás de vez, no hay ni un deseo de crecimiento, vas a reconocerlo y vas a tener paz. Y vas a decir, ok, ¿sabes qué? Es tiempo irme. O es tiempo alejarnos. O es tiempo empezar a conectar de otra manera. Um, muchas, muchas, muchas veces tengo esta pregunta y lo vamos a hablar en la semana que viene de cómo saber cuándo salir. Pero tengan mucho, mucho cuidado. Porque muchas veces estamos preguntando eso de... Pues, ¿cómo sé que debo salir? Cuando no hemos puesto el trabajo de responder en una manera sana. Empieza a responder en una manera sana con él o con ella por unos tres meses o seis meses primero. Después de eso, regresa conmigo y me preguntes otra vez. Generalmente ni vas a tener que regresar conmigo porque ya va a ser muy claro para ti qué hacer. Y generalmente después de seis meses de invitarle a cambiar, y de él mirarlo modelado en ti, él va a intentar, o ella va a intentar. Quizás no lo va a hacer tan bueno como tú deseas. Quizás la manera que él lo arregla no es exactamente lo que tú deseabas, pero está intentando. Eso significa que hay crecimiento. Significa que eventualmente va a llegar aquí también quizás le va a durar toda la vida, pero vale la pena si hay crecimiento. Okay. Uh, esa vamos a hablar más en la semana que viene. Ok, ya es tiempo terminar la clase, pero um, vamos a, como dije, vamos a terminar segundo mitad de esto la, la semana que viene. Sí. Entonces eso significa que la clase sobre en realidad se puede salvar mi matrimonio, va a ser en dos semanas. Sí. <ríe> que vamos a terminar esta la semana que viene. Um, hay algo que quiero indicarles que vamos a aprender la semana que viene. Um, vamos a aprender más detalles de cómo lograr uh, la, los límites sanos. Vamos a aprender varios diferentes pasos para mejor entenderlo. Algo muy, muy importante que quiero enseñar la semana que viene es el día de anclajes. Vamos a aprender sobre qué son los anclajes de escalar o de escalada uh, en nuestra vida y cómo utilizarlos para que podamos poner límites sanos en práctica en una manera muy natural para que no se nos hace muy difícil. Um, y los estamos haciendo simplemente después del hecho siempre, ¿verdad? Esos anclajes nos van a ayudar a hacerlo en el momento. Entonces, en la semana que viene vamos a hablar sobre los anclajes, que nos permite hacer los límites de una manera natural y cómo mejor hacerlo. Vamos a hablar sobre muchos ejemplos. Quiero que vayan esta semana pensando en ejemplos de cómo... Ok, en esta situación en mi vida, no sé cómo poner en práctica un límite sano. No sé cómo arreglar el daño que me están haciendo. No sé cómo hacer que paran el daño que me están haciendo. No sé cómo estar bien en esa situación. Entonces, vayan pensando en esas cosas para que siguiente semana puedan ponerlos en el chat. Ok, porque quiero hablar. Es muy lindo escuchar ejemplos de mí, ¿va? Pero es un montón de veces muchísimo mejor si ustedes me digan sus ejemplos para que pueda ayudarles específicamente en exactamente lo que tú necesitas, ¿ok? Ok, para su tarea esta semana. Quiero que empiecen a darse cuenta esta semana cuando otros te están dañando, Aún okay. daños muy, muy, muy pequeñas. Quiero que vayan a empezar a darse cuenta, uh, ¿sabes qué? Como que eso sí me hizo sentir un poco incómodo. Eso sí me hizo sentir un poco molesto, un poco triste, un poco enojada. Eso no me gustó. Y vayan intentando a sanar el daño para ti mismo. No te preocupes todavía de invitarles a crecer si no deseas. Quiero que te enfoques esta semana en empezar a sanar el daño para ti misma. ¿Okay? La manera de hacerlo es utilizar un formato de procesar y luego hacer autocuidado. Entonces, ¿qué me siento y por qué? ¿Qué es real y qué no es real sobre eso? ¿Y qué me hace sentir feliz? ¿Qué me hace sentir hermosa o hermoso o deseado o de valor o ¿Okay? qué? Entonces, formatos de procesar y autocuidado para que puedan lograr sanar el dolor que otros te están causando. La semana que viene vamos a hablar más sobre cómo cómo específicamente invitar a otros que que vayan creciendo, que paran comportamientos. En esta clase... Quizás ahora que terminaron de ver esta clase de límites o este video de límites, se dieron cuenta que no hablamos sobre cómo hacerles parar de maltratarnos. Porque no se puede. No se puede hacerles a fuerza parar de maltratarnos. Pero lo que sí se puede hacer es invitarles a parar y enseñarles cómo parar. Eso es muchísimo más exitoso que hacerles a fuerza. Muchísimo más exitoso. Pero dura un poco más tiempo. No es de día y noche. Puede durar unas semanas o meses o quizás años para que en realidad aprenden y les podemos estar enseñando y modulando. Pero ¿saben qué? De eso se trata la vida. Muchas veces pensamos que... Oh, alguien te dice en cómo, alguien te dañó, o alguien esto, 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 entonces quítalo, son desechables, son esto y esto, y esto. No, son humanos, son conexiones necesarias, son conexiones buenas y importantes. Sí, dañan muchísimo, y eso no está bien, pero vayas creciendo el dolor vayas enseñando a ellos, invitando a ellos, la gran mayoría del tiempo hay cambio, hay crecimiento. Y cuando no hay, hay cambio y crecimiento en ti. Por eso tú llegas a estar listo salir con paz. Y sabes exactamente cuándo es ese punto. Porque tú ya estás bien. Ya has sanado tu trama relacional. Ya has logrado utilizar la vulnerabilidad. Y ya has invitado vez atrás de vez atrás de vez atrás de vez por medio de límites sanas que vayan ellos creciendo. Y han elegido vez atrás de vez atrás de vez de ni intentar. Por eso puedes salir con paz porque dices yo sé que hice todo. Ok, vamos a terminar esta clase con una oración. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Es lindo verte en el chat. Ok, vamos a terminar con una oración. Habíamos invitado a alguien a dar la oración, así que voy a a darles un momento para entrar, para que puedan decir la oración. Y nuestra siguiente clase, déjame poner la imagen. Nuestra siguiente clase va a ser el parte 2 de los límites. Y entonces la clase después de eso va a ser nuestra clase de uh, perdón, va a ser nuestro clase sobre es realmente posible sanar mi matrimonio cuando hubo traición. Esa clase, estoy, estoy muy emocionada para esa clase. Hay una razón que generalmente no está en este programa y esa razón es que todos nuestros clases y videos son hechos en general para ayudar, a sanar trama relacional, vergüenza tóxica, adicciones, comportamientos de control, si sea con nuestros hijos, si sea problemas con nuestra pareja, si sea problemas con nosotros mismos, lo que sea. Y esa clase es increíblemente específica. Entonces, hay muchas veces que no lo incluyo en este programa. Pero, miro que hemos tenido muchas preguntas sobre esto. Entonces, estamos metiendo esta clase. Pienso que es muy, muy clave para este grupo. Ok, um, voy a dar el tiempo a lo que invitamos a decir la oración. Muchas gracias por estar dispuesto a ofrecer la oración para nosotros.
1: Su Padre Celestial, en este día, damos gracias por esta hermosa clase que nos ha dado a la Mistite. Damos gracias por. Toda la sabiduría que, que nos das para entender lo que debemos hacer en este momento. Te pedimos que nos bendigas, que podamos mejorarnos en nuestras vidas y ser mejores. Que podamos seguir entendiendo. Te pedimos que nos bendigas, que podamos seguir entendiendo y poder aplicarlas en nuestras vidas. Y bendigas a Misty para que pueda seguir siendo esto para nosotros. Y decimos a jesucristo amén.
0: Amén. Muchas gracias. Ok, ya vamos a terminar la clase. Entonces, si tienen otras preguntas o, o dudas o miedos... Pónganlo en el chat para que puedo ayudarles. Además que eso, vamos a terminar la clase. Voy a esperar solo un momento para ver si vienen algunas más preguntas. Gracias, Adrián. Que tengas excelente noche también. Si no logran a poner su pregunta o si están mirando esta clase ya pregrabado, como dije antes, pueden poner sus preguntas en los comentarios de este video. Porque si los leo y respondo. Um, también recuérdense que tenemos muchos otros videos en nuestro canal en hillman Center, ahí en YouTube, así que pueden buscar más información. Luego también si quieren registrarse en el programa de rehabilitación y resiliencia para que puedan tener todas estas clases, pero también pueden tener los ejercicios, las tareas, el tiempo mío, la ayuda um, de mí y las sesiones privadas conmigo y todo, entonces pueden ir a nuestro sitio web que es HealementCenter.com para que puedan inscribirse allí en, en ese programa. Ese programa lo hacemos específicamente diseñado para ti. Entonces es individualmente lo que tú necesitas para sanar lo que está pasando en tu vida. Es decir, no solo es de que todos hacen el mismo programa, sino yo te voy diciendo lo que necesitas hacer paso a paso específicamente para ti. Ok. No miro ninguna otra pregunta. Entonces vamos a cerrar el video y la clase para esta noche. Nos vemos siguiente martes a las 8 p.m. También tenemos clases en vivo cada sábado a las 11 de la mañana. Esas clases están en diferente punto que este grupo. Este grupo ya estamos, como dije antes, al final de etapa 2. Las clases que están um, gratuit- gratuitas y en vivo, igual como esta, cada sábado a las 11 de la mañana. Esas apenitas empezaron, entonces están ahorita en el tercer clase, nada más. Entonces, si este es uno de los primeros videos que miran, pueden empezar. Y, y si quieren empezar a verlos en vivo, sería muy bueno verlos de los sábados a las 11 a.m. Porque allí están empezando desde el mero, mero, mero principio y allí no has perdido nada todavía. Entonces, pueden empezar a ver esas en, en vivo ahí por sábado. Um, la clase que sigue, de hecho, déjame ver. La clase que sigo para los sábados en vivo, um, este sábado, es la clase del Triángulo de Drama. ¡Oh! Esa clase me encanta. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Espero que tengas muy bonita noche. Ok, entonces... El sábado, clase de Triángulo de Drama en vivo. Siguiente martes, el segundo parte de Los Límites en vivo. Así que nos vemos en uno de esas. Que se cuiden muchísimo. Buenas noches.